0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für deine körperliche, aber auch mentale Fitness. Mein Name ist Beatrice Drach, ich bin deine Gastgeberin, ich bin Autorin, Motivatorin und deine ganz persönliche Schweinehund-Tomdöse. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode. Fahrfuß! Über den Strand zu gehen, vielleicht in der Früh mit bloßen Füßen über eine Wiese zu laufen und dann den Tau über die Fußsohlen zu spüren. Das ist einfach etwas ganz Wundervolles, denn Barfuß gehen ist wirklich gesund und machen wir meistens viel zu wenig in meinem neuen Buch, dem Ratgeber, die kleine Fußschule, die im November auf den Markt kommt, da wird es auch Rund ums Barfußgehen einige Kapitel geben. Aber was solltest du so beachten? Warum ist Barfußgehen für unsere Füße und für unsere Fußmuskulatur so wichtig? Und worauf solltest du achten, wenn du sagst, du möchtest jetzt von konventionellen Schuhen vielleicht auf äh, Barfußschuhe umsteigen? All das habe ich Andreas Lichtenwörter gefragt. Er ist nicht nur ein toller Sportler. Er ist Physiotherapeut, Podotherapeut Sportphysiotherapeut und ich habe ihn auch schon für mein Buch interviewt und ähm, er wird dir einiges darüber erzählen, warum eben Barfußgehen für uns so wichtig ist. Hallo Andreas, super, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne als Fachmann äh, mir ganz viele Fragen äh, zu beantworten und wir wollen ein bisschen oder viel vielleicht über das Thema Barfußgehen äh, plaudern. Warum ist Barfußgehen eigentlich so
1: wichtig? Mhm. Ähm, also warum ist Barfußgehen wichtig? Wir haben gerade am Fuß unten sehr viele ähm, Muskeln, nicht nur die großen Muskeln, die man eh alle tasten können, sondern auch diese feine, kleine Fußmuskulatur, die zwischen den einzelnen Knochen sitzen im, im Fuß. Da gibt es ja ganz viele Mittelfußknochen, und die Fußwurzelknochen und da überall haben wir kleine äh, Muskulaturen, die einfach dazu da sind, dass sie unseren Fuß oder das Gewölbe des Fußes einfach aktiv stabilisieren können. Äh, und gleichzeitig dienen die auch als unser natürlicher Stoßdämpfer eigentlich beim Gehen. Und einfach, wenn man so die Evolution anschaut, haben wir das ein bisschen verlernt, ja, weil unsere Füße gewohnt sind, dass sie gemütlich in, in Schuhe gebettet sind, dass die Schuhe viel Arbeit übernehmen und somit kommt das zu kurz und dann sehen wir halt in der Klinik einfach viele ähm, Erstens Fußdeformitäten, Überbelastungen, weil einfach dieser Fuß nicht mehr gut arbeiten kann, weil er ganzen Tag, nennen wir es mal, eingesperrt ist in seinem.
0: auch ein bisschen versteckt wird. Ich habe immer das Gefühl, Füße werden so ein bisschen stigmatisiert und eher versteckt, ne. Das sieht nicht so schön aus. Dann sagt man ja auch so Füße stinken. Also tut man sie einfach so ein bisschen wegkehren.
1: Ich, ich höre ganz oft von, nicht unbedingt von Physiokollegen, aber so von, von Leuten, die halt wissen, dass ich viel mit Füßen arbeite, na, das könnte ich nicht. Wie kannst so du das ganzen Tag mit Füßen arbeiten?
0: Ich
1: ja, das höre ich Eigentlich auch nicht auch. relativ wurscht.
0: Das stinkt ja dann ja, genau. an und dann, dann greifst du da hin. Aber es gehört ja genauso der Fuß zu uns wie die Hand und da würde ja. man sich auch nicht scheuen. Ja,
1: genau. Ähm, ja, und dieses Barfußgehen ist eben genau dafür sehr wichtig, weil eigentlich wenn man nur einfach geht Barfuß, und das kann auch in der Wohnung sein, dann wird unsere Fußmuskulatur beansprucht und man spürt auch besser und dieses Spüren und man beansprucht die Fußmuskulatur, bringt einfach wieder diese neuromuskuläre Aktivität dahinter. Ich sage meinen Patienten auch immer, jetzt kommt eh wieder die Jahreszeit, wo sich das anbietet, wenn sie irgendwo im Garten, im Urlaub, am Strand unterwegs sind. Sie sollen das einfach mal ausprobieren, die verschiedenen Untergründe auch zu spüren und einmal aktiv reinzudenken in den Fuß, was das macht mit dem Fuß, wenn man eigentlich bewusst abrollt, ob sie da spüren, wo die Druckpunkte sind, ist das eher außen, innen, vorne, hinten am Fuß. Und das ist für mich eigentlich im, im Alltag das beste Training dafür. Ja.
0: Man, man merkt ja auch, wenn man im Urlaub am Sand Geht, wenn man da längere Zeit einen Spaziergang macht, dass einem am nächsten Tag die Wadenmuskulatur ziemlich.
1: Richtig, ja. Spannend. ja. Oder auch so diese seitliche, seitlich rauf, wo man das Wadenbein entlang, wo ja auch viel ja. von der Paranoialmuskulatur, die ja auch mitwirkt, den Fuß zu stabilisieren. Da spürt man auch so einen ganz argen Muskelkater fast.
0: Das richtige Fußmuskelkater. Fuß ja. ja, ja. ja. Das heißt, wir sollten so viel wie möglich barfuß gehen?
1: Ähm, Ja und nein. Grundsätzlich ja. Es gibt immer wieder, ich finde immer, man kann es nicht ganz vereinheitlichen in Bezug auf dessen, je nach Aktivitätslevel des Menschen, was der macht. Weil, nennen wir jetzt her, wir haben große, kleine, dicke, dünne, sportliche, unsportliche Menschen. Und wenn ich jetzt jemanden hernehme, der total unsportlich ist, vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen paar Kilo zu viel auf den Rippen hat und den lasse ich möglichst viel barfuß gehen, kann das auch sein, dass das für diesen Fuß wieder eher schlecht wird, weil es einfach zu viel Druck auf die Knochen draufkommt, weil er zu viel Gewicht hat.
0: Eine Überbelastung. Eine
1: Überbelastung dann einfach im Sinne von ja Knochenmachzidäne, was auch immer da alles passieren kann im Fuß. Aber grundsätzlich auf jeden Fall, ja so viel wie möglich, vor allem zu Hause in den eigenen vier Wänden barfuß gehen, Im Alltag, wann immer es möglich ist, dass der Fuß einfach wieder lernt zu arbeiten. Da braucht man jetzt gar nicht eine eigene Übungszeit dafür, weil das lässt sich einfach ohne Aufwand integrieren. Man braucht auch nicht viel Nachdenken, man tut es einfach.
0: Ja, dass es einfach in den Alltag übergeht, so wie... Zähne putzen und duschen, dass man einfach sagt, ich ich ziehe die Socken aus und ich ich gehe einfach barfuß durch die Wohnung. Ich finde es auch immer, man muss sich ja tatsächlich manchmal überwinden, auch barfuß auf die Terrasse zu gehen, weil da liegt dann vielleicht irgendwas herum und und man muss da auch wieder spüren lernen, dass man nicht immer Angst hat, sich zu verletzen.
1: Richtig. Und was ich immer zusätzlich zu dem Barfußgehen mitgebe, ist... Ist so meine allererste Übung, die fast alle meine Fußleute kriegen, wenn sie zum ersten Mal kommen. Du kennst sie sicher, das sind ja diese berühmten ähm, drei Punkte am Fuß, ja. ja. Großzimballen, in die Mitte der Ferse, Wenn die halt ungefähr gleich belastet sind, dann wissen wir, wir haben einen gut belastbaren Fuß, auch in der Kette nach oben. Und ein Patient hat diese Übung mal liebevoll in Klo-Übung benannt. Weil ich leite immer am Anfang so an, dass sie einfach gemütlich sitzen sollen, eine gute Beinachse vom Winkel her. Und dann sage ich immer, sie sollen sich nach vorne lehnen und sollen mal ihren Fuß dabei anschauen und sich konzentrieren. Und dieserjenige hat das anscheinend immer am Klo gemacht. Und Aber sage, das ist
0: ein guter Tipp, das im Klo zu machen. Und ich
1: sage ja. Ihnen das auch immer. Macht das irgendwo in einer Alltagstätigkeit, die ihr jeden Tag machen müsst, ob sie wollt oder nicht. Und da gehört ja. halt Klo gehen dazu. Ja, und meine, ja. meine Büromenschen, sage ich immer, klebt euch ein Post-it am Computer. Ja. Jede Stunde, zehnmal, weil es ja uns immer auch um diese positiven Wiederholungen geht. Und das ist mir ja. auch immer wichtig, wenn ich die Leute trainieren schicke oder sie was üben lasse, dann sage ich immer, verteilt das über den Tag und macht es einfach öfters Im Sinne von, von diesem Lernprozess ist es immer wichtiger, ihr macht es am Stück zehn saubere Wiederholungen von irgendeiner Übung und dafür öfters. Also ihr nehmt euch eine halbe Stunde Zeit. Eine halbe Stunde ist meistens einfach eh schon überfordert für das ganze Gehirn. Und es sind in dieser halben Stunde vielleicht nur fünf saubere drinnen. Ja, genau. Und das funktioniert recht gut. Ja, Ja.
0: Ich sage immer dazu, es ist auch ganz gut, das einzubauen beim Netflix schauen oder so, Ja, genau. dass du anfängst, die Füße durchzumassieren, weil genau. das, das machst du oft ja oder Nachrichten, was auch immer. Ein, ein Fixpunkt des Tages, wo du halt sagst, ja, das ist auch ein Punkt, wo ich anfange, meine Füße zumindest einmal in die Hand zu nehmen, weil selbst das machen wir ehrlicherweise sonst nicht.
1: Genau, da sind sie auch immer ganz erstaunt, wenn man ihnen das zeigt. Ja. Dass man den einfach mal Den kann man einfach in die Hand nehmen. Kann, ja.
0: <lacht> genau, ja. ja. Äh, also du sagst, beim beim Barfußgehen ist auch ein bisschen so langsame Steigerung. Ne? Dass ja. man nicht, wenn man nie Barfuß geht, fange ich dann gleich einmal an, äh, eine Dreiviertelstunde durch den Garten zu gehen, wird wahrscheinlich zu einer totalen muskulären genau. führen. Ja? Genau,
1: weil die Muskulatur, so wie jeder andere Muskel auch, ich bin es auch zum Beispiel nicht gewohnt, viel oder regelmäßiges Krafttraining zu machen, dann wird meine Muskulatur wahrscheinlich früher müden wie die von einem Krafttrainierten. Dafür kann ich stundenlang laufen gehen und das macht mir nichts. Ja. Und so ist es halt da dann auch. Wenn das nicht gewohnt ist, wird er schnell müde werden. Schnell müde heißt dann wieder, wir belasten eher die passiven Strukturen, Bänder, Knochen, Sehnen, was auch immer.
0: Weil es einfach lampig wird, ne? genau, Also wenn wir nicht mehr tun. die Aufmerksamkeit drauf lenken, dann schleifen sich Muster ein. Eben genau. ähnlich auch wie beim Laufen, ne? wenn man dann nach einiger Zeit beim Laufen müde merkt wird, man ja. merkt man ja auch, dass man ein bisschen zum Schlurfen anfängt.
1: Genau. Ich sage immer, Marathon Kilometer 40 hat man dann meistens ein Fehlersuchbild.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Das sind immer die schrecklichsten Bilder. Aber auch bei mir sicherlich, ja. Ja, 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 bei jedem. Genau. Und ähm, was hältst du von dem Barfußlaufen? Also wenn man wirklich sagt, ich lasse jetzt mal, ich, ich muss sagen, ich habe das zum Beispiel selber im Urlaub ein paar Mal gemacht. Wir waren auf Inseln, also da war das mit Laufen mit den Schuhen sowieso nicht möglich. Mhm. Und haben dann wirklich angefangen, äh, zehn Minuten und dann langsam steigern bis zu einer halben, dreiviertel Stunde am Strand mhm. wirklich barfuß zu laufen. Und... Ich bin eine Vorfußläuferin, das heißt, meine Muskulatur ist schon relativ gut gestärkt. Ja. Aber dennoch muss ich sagen, habe ich das ordentlich gespürt.
1: Ja, ja. also barfußlaufen. Ich finde es, ähm, wenn man jetzt, also natürlich gehört langsam aufgebaut und gesteigert, aber wie du sagst, das braucht einfach, das ist etwas, was man lernen muss. Ja? Ja. Ich sage immer, wenn man sich wieder so evolutionstechnisch das Laufen anschaut, Kommen wir vom Fersenlaufen eigentlich, das können wir. Vorfußlaufen müssen wir lernen, also die die Muskulatur dafür. Und das gehört einfach sinnvoll aufgebaut. Und gerade für Anfänger, ich finde das super, ich mache auch sehr viel Barfuß mit meinen Patienten ähm, an Übungen, weil ich einfach möchte, dass sie das besser spüren können. Und was sich super anbietet, ist zum Beispiel, dass man mal Lauf-ABC Barfuß macht. Ja. Ja. Wir haben das, du kennst auch Ventura, in den ersten Jahren immer am Golfplatz drüben in der Früh, wo das, das Gras noch feucht war, sind wir hingelaufen, normal mit Schuhen und haben uns dort ausgezogen und haben am Golfplatz ähm, lauf gemacht. 20 Minuten, 25, das ist jetzt egal, welche Leistungsstufe ich habe, das können alle, ja? weil ich laufe nicht durchgehend.
0: Genau, ich ja. habe
1: gern mal wieder die, den Vorteil, dass ich besser spüre. Wie arbeitet der Fuß? Und überbelasten kann ich mich da eigentlich fast nicht. Ja. Ja, ja. Und ansonsten, wie du sagst, ich würde ähm, einmal den den Schuh ausziehen, fünf, zehn Minuten einmal schauen, was macht das mit meinen Fuß, vertrag, das vertragt das gut, dann wieder die Schuhe ähm, anziehen und normal weiterlaufen. Und so wie man jedes andere Training einfach auch steigert, ähm, würde ich das ganz langsam steigern behutsam. Ja. Natürlich macht es keinen Sinn, einen long oder eineinhalb Stunden Barfuß zu laufen. Aber als Input-Trainingstechnisch finde ich es eigentlich sehr sinnvoll, ja, ja. weil...
0: Du diese Vor- die, Weil du die Stoßdämpferfunktion des Vorfußes eigentlich ja. wirklich spürst. Du kannst ja nicht auf der Ferse laufen, weil es tut dann einfach weh.
1: Richtig, das ist auch immer so, immer oft ähm, im, im Zuge, wenn ich bodologische Einlagen anpasse, mache ich immer Ganganalyse Barfuß dann mit Schuhen und genauso beim Laufen. Das ist einfach total spannend. Ich habe noch nie jemanden gehabt, der barfuß auf der Ferse läuft. Das ja. funktioniert einfach nicht. Ja. Und wenn man die Kinder anschauen, die ja sowieso immer Vorreiter sind mit barfuß und gerne barfuß unterwegs sind, die sind alle, das ist überall die Ferse entlastet, die sind eher am Vorfuß unterwegs.
0: Ja, ja. Und die kleinen Kinder stehen ja auch extrem am Vorfuß. Ne? Ja. Die sind ja eher so die Zehenspitzen, genau. gehen, die kommen erst langsam wieder zurück zum Mittelfuß. Richtig, genau. Ja. Ja. Also es also, gibt einfache Übungen, auch für Läufer, wenn man einfach mal sagt, man möchte seinen Laufstil und ich propagadiere immer bitte den Laufstil langsam umstellen, nicht von heute ja. auf morgen, von der Ferse ja. äh, zum Mittelfuß kommen.
1: Ich bringe immer ein Beispiel gerne mh, fürs, fürs Laufen, beim Vorwurfslaufen ist ja die Wadenmuskulatur ganz wichtig, ja? Ja. für diesen Abdruck geben oder fürs Abfangen und ich arbeite gern in der Reha nach, nach verschiedenen Guidelines. Und da gibt es eine Guideline, die kommt eigentlich aus der Kreuzbandrehabilitation. Ähm, Und da sind verschiedene Aspekte aufgeführt, was muss der Patient können, um laufen, um springen, was auch immer zu können. Und da ist zum Beispiel beim Laufen dabei, das einbeinige Waden heben. Also wirklich ja. also den Fuß auf die Zehenspitzen hochdrücken. Und nagel mich jetzt nicht von den Wiederholungen fest, aber ich glaube in, in meiner Altersklasse, das ist um 30 bis 35, ist er zum Beispiel drinnen, okay, der muss, ich glaube, es sind 35 Wiederholungen ein weniges Waden heben können, ja. damit er laufen kann. Und Da reden wir aber noch nicht mal vom Vorfußlaufen, sondern einfach Laufen. Und ich habe das dann ausprobiert und muss ehrlich sagen, ich habe es nicht geschafft. Meine Wade hat einfach gebrannt. 35 Wiederholungen waren nicht drinnen. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man da einfach mal ein Gefühl kriegt, dass das eigentlich eine recht hohe Anforderung ist, was man da braucht, damit man das nachhaltig, ohne sich mehr zu ruinieren, dass man das machen kann.
0: Ja, ja, ja. ja das Und ich glaub, gut darauf
1: müssen wir die, die Klienten, Patienten, welche Zielgruppe auch immer sensibilisieren, dass das ja. nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es einfach Zeit braucht.
0: Auch an der Treppe ein bisschen üben, langsam
1: warten. Ja. Weil
0: da kann man sich auch ein bisschen anhalten, wenn man genau. vielleicht am Anfang unsicher genau. ist. Aber wir brauchen ja beim Fuß. Oder das Muskulatur ähm, üben, also Muskulatur an, ansteuern. Ja. Aber ich glaube, auf der anderen Seite auch das Muskulatur entlasten.
1: Unbedingt. Ja? Ja, ja Weil
0: wir auch oft sehen, dass die Füße so viel ähm, Spannung haben, ja. Ja? Ja. dass sie gar nicht mehr richtig taktil unterwegs sein können, weil genau. so viel Druck im Fuß ist. Genau.
1: Ja. Oft auch diese pathologische Spannung, die dann die physiologische Belastung eigentlich verhindert. Gell?
0: Ja. Ähm, ja. ja, dass wir gar nicht mehr richtig abrollen können, weil schon so viel, so viel Druck im Fuß richtig. da ist. Ja? Ja. Wie stehst du dem gegenüber, Andreas? Ähm, ich lese es überall, es laufen so viele Werbungen zum Thema Barfußschuhe. Barfußschuhe im Alltag, also sollen die anderen Schuhe ersetzen, dann auch das Barfußlaufen und ähm, vergessen Sie alles andere, Sie sollen nur mehr barfuß unterwegs sein. Mir macht das ja persönlich ein bisschen Angst, aber was sagst du da
1: dazu? Ja, es ist auch durchaus mit mit Vorsicht zu genießen, weil halt einfach die die Werbung so äh, aggressiv ist dass dann wieder medizinische Aspekte vergessen werden. Und ich vergleiche gewisse Trends immer ganz gerne. Und ich finde, da passen zwei Trends dazu. Das eine ist, es hat eine Zeit lang gegeben, da waren die Bälle, diese großen Bälle, wo man oben sitzen kann, als Trainingsgerät, waren die ganz innen bei Büromenschen. Jeder mhm. Zweite hat einen Beziball gekauft und ist den ganzen Tag auf diesem Beziball gesessen, was natürlich eine Katastrophe ist. Das ist als Trainingsgerät gut, aber wir sind nicht gemacht, um da so aktiv zu sein, dass wir das aushalten. Es und ist das, nur
0: eine halbe Stunde. Ne? Nach genau. einer halben Stunde muss genau. man dann, dann man
1: einfach sind. erschöpft. Ja. Dafür ist es aber super. Und das Zweite ist, ähm, wenn du dich erinnern kannst, in der Pflege, bei, bei Krankenpflegern, Altenpflegern war das ganz modern, diese MBT-Schuhe zu tragen. Ja. hier in der Mitte diesen Huckel haben und ja. man quasi immer wackelt.
0: Ja, ja. Oder die dann ganze Zeit auf, auf einem Boot
1: stieg. Stieg. Und wenn man sich jetzt einfach den Pflegeberuf vorstellt, ist es einfach ein anstrengender Beruf. Ja, die müssen einfach körperlich arbeiten, die stehen am Bett und zusätzlich stehen sie den ganzen Tag eigentlich auf einem Balanceboard, kann man sagen.
0: Das ist wie ein Wackelbrett,
1: ne? Ja, genau, ist wie ein Wackelbrett. Und in diese Schiene passen auch Barfußschuhe, finde ich. Weil bis zu einem gewissen Grad finde ich es wie das Barfußlaufen auch sinnvoll, aber sicherlich nicht ganzen Tag. Weil aus eh schon genannten Aspekten ähm, sie belasten den Fuß oder der Fuß muss mehr arbeiten und wird einfach mehr belastet durch Barfußschuhe, weil er eben diese, diese Dämpfungseigenschaften wegfallen, die, die unsere Schuhe haben, die wir gewohnt sind. Und somit werden auch zunehmend Belastungen gezüchtet. Und ich glaube, da muss man einfach gut mh, aufklären, was Barfußschuhe sind, was sie können, was sie nicht können, wie man sie einsetzt.
0: Und wie kann ich sie einsetzen? Genau.
1: Ähm, also ich würde kurz mal vielleicht den Aufriss machen, was, was ist überhaupt Barfußschuhe oder was ist der Unterschied? Okay. Wenn man uns herkömmlichen Laufschuh anschaut, der hat verschiedene... Schichten in diesen Sohlen eingebaut. ja, Von einer Zwischensohle und einer Untersohle und einer Stütze und was weiß ich, was da alles gibt. Und das haben Barfußschuhe eben alles nicht. Die haben eigentlich nur diese Sohle, die man von unten sieht. Da, da gibt es keine Dämpfungseigenschaften, keine Zwischensohle. Das heißt, für den Fuß ist das ein recht ein hartes Aufkommen. Und habe ich dann vielleicht Schon eine kleine Fußgeschichte, das muss jetzt nicht eine ganz arge Fußdeformität sein, sondern irgendwas und die natürliche Stoßdämpfung, die ja jeder Fuß haben sollte, ist nicht mehr da, dann verstärkt sich das schon wieder, dass man Probleme züchtet. Ja. Das heißt,
0: wenn ich einen Senkfuß schon habe.
1: Genau, wenn ich einen Senkfuß wenn ich schon senk- habe. Senkfuß,
0: Blattfuß, Spreizfuß, ist alles senk- schon hallo. Genau, ja.
1: wenn ich irgendwas schon habe und Ich habe jetzt auch vor uns ein Interview noch ein bisschen recherchiert, was was Studienlage betrifft. Die sind sich da ziemlich einig, muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn ein Fuß schon irgendwelche Diagnosen haben, dann rät die Wissenschaft ganz klar ab, Barfußschuhe zu verwenden. Und was das zweite große Thema ist, ist das Gewicht der Läufer. Mhm. Also in vielen anderen Punkten sind sie sich uneinig, aber beim Gewicht ähm, sind sie sich echt einig. Und ich habe da Eine Zahl, die mir eigentlich echt erstaunt hat. Ich suche sie schnell. Und zwar war das schon bei einem ähm, Gewicht des Menschen von 71 Kilo, was eigentlich
0: eigentlich leicht
1: ist, Ähm, dass schon die ähm, Verletzungshäufigkeiten signifikant gestiegen sind und ab einem Gewicht schon von 85,5 Kilo haben die ähm, ein doppelt erhöhtes Risiko, ähm, Überbelastungen oder Verletzungen zu erleiden durch Barfußschuhe. Und ein gestandener Mann hat bald mal 85 Kilo, sage ich einmal.
0: Wirklich ja. liegt das daran, oder, dass beim Laufen doch ein Vielfaches der Kräfte... Richtig, auf die das noch dazu. Ja. Das noch ja.
1: dazu. Ja. Ja. Was ähm.
0: für Verletzungen können dann passieren? Ähm, könnte es da auch zu einer Fraktur des Mittelfußknochens kommen? Ähm,
1: Ja, also ähm, was sich durchzieht, sind ähm, ein signifikant zunehmender Knieschmerz, Mhm. ähm, Waden, wirklich muskulär und Schienbein. Das sind so eigentlich die die häufigsten Dinge. Ähm, Wenn dann die Laufstrecke gesteigert wird, also Sie haben in einer Studie zum Beispiel von über 35 Kilometer pro Woche geschrieben, dann kommen Mittelfußproblematiken dazu. Am Anfang primär ist es eher so aktiver Bewegungsapparat, Wade, Knie, weil halt einfach Beinachse auch schwieriger zu halten ist und halt dieses ähm, dieses Schienbein, was, was einfach mehr Stoßbelastung auch kriegt. Ja.
0: Also ich könnte vermehrt auch das Schienbeinkantensyndrom syndrom damit provozieren.
1: Könnte man, ja. ja. Könnte. Ja. Man. Weil das passt wieder zusammen, dass einfach die Wade an sich als aktive Struktur zu schwach ist und dann das man wieder mehr quasi ab.
0: Und man muss das dann quasi aufwiegen, was die Wade äh, muskulär nicht halten kann.
1: Richtig, dann ist wieder der Arme passive Bewegungs- aber der Leidtragende quasi. Mhm. Ja. Er Aha.
0: sollte dann Barfußlaufschuhe verwenden, Wäre die Schlussfolgerung jemand, der sehr leicht ist (lacht) und ähm, eine sehr gut trainierte Fuß- und Wadenmuskulatur bereits mitbringt?
1: Definitiv. Also Gewicht ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, Und wie du sagst, ähm, auch das habe ich, ähm, die Formulierung hat mir sehr gefallen. Ähm, In in einer Studie waren zum Beispiel Leute, die mindestens eine fünfjährige Lauferfahrung hatten. Also doch einfach fortgeschritten und dies schon einen sauberen Laufstil. genau einen sauberen Laufstil haben und selbst dann würde ich jetzt als als therapeutischer Sicht einfach sehr sehr langsam das steigern weil auch ein, ich sehe mich jetzt auch als fortgeschrittenen Läufer ja seit mittlerweile 13 Jahren aber ich würde jetzt auch wenn ich das probieren möchte was ich persönlich jetzt nicht möchte dann würde ich da jetzt auch mal mit 10 Minuten anfangen und schauen, wie es ja. mir einfach geht dabei, ja? ja, weil ich weiß, mein Körper ist das nicht gewohnt. Ich gehe viel barfuß, aber ich bin, ja, wie du sagst, vielleicht einmal am Strand im Urlaub kurz barfuß gelaufen. Ansonsten ja. habe ich da überhaupt keine Erfahrung damit.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Und ich glaube, das ist ein großer Punkt einfach aufgrund unserer industrialisierten, terminisierten Welt, dass den Leuten oftmals viel viele Dinge zu langsam gehen. Und das will ich jetzt machen, ich kaufe mir die Schuhe und gehe eine Stunde laufen. Ist ja auch bei, bei Laufstilveränderungen. Ich ja möchte
0: jetzt am Vorfuß oder Mittelfuß richtig.
1: laufen. Wie oft haben wir das gesehen? So, gestern letzter schon Rückfuß und morgen eine Stunde Vorfuß laufen und dann landen sie bei Arzt, bei mir als Physio, wie auch immer. Ja? Also das braucht einfach Zeit, damit sich die Strukturen anpassen. Und wir wissen, ja wenn wir jetzt ein ganz klassisches Krafttraining hernehmen, bis bis dieser Kraftreiz ankommt, drei bis vier Wochen. Und da sind wir dann erst am Anfang vom Aufbau. Also, so so als Fazit würde ich sagen, grundsätzlich nicht nicht, ähm, verneinen für alle global und auch nicht bejahen für alle global. Es kommt einfach wieder auf auf das Ziel drauf an, warum will er das machen. Meistens Meistens gibt es auch keinen Grund dafür. Die haben das einfach gehört.
0: Ja, es ist ein Trend ein bisschen. und ist ein Trend. Genau,
1: ja. Und ja, man sieht ja dann immer wieder, das kommt dann auf der Vergleich, beim beim Vienna City Marathons oder bei anderen auch, sieht man immer wieder Läufer, die wirklich den Marathon barfuß laufen. Mhm. Ähm, Keine Ahnung, wie es denen dann nachher geht oder vorher geht oder was die einfach mitbringen. Ja. Aber die darf man auch nicht irgendwie verurteilen zuvor, weil man ja nicht weiß, woher der kommt. Und ich glaube, ohne es jetzt wissenschaftlich behaupten zu können, dass es auch wieder einen einen Unterschied gibt zwischen uns als als ähm, die die weiße Bevölkerung oder wenn man jetzt so schaut in den Laufsport ähm, Kenianer, was die einfach an anderen Voraussetzungen mitbringen, ja, die laufen in uneberrennen Straßen wie wir durch den Alltag zur Schule, was auch immer, die haben auch einfach ganz andere Voraussetzungen des Bewegungsapparates ja, und da muss ja. man auch einen Unterschied machen. Ja. Und
0: offensichtlich auch habe ich gehört genetisch ein bisschen eine andere Stellung der Achillessehne. Das
1: ist richtig, ja. Also ähm, wir haben uns das im
0: <lacht> genau,
1: wir haben uns das im in, in meinem Masterstudium von der Sportfüße genau angeschaut und wenn wir einen farbigen und einen weißen hernehmen und der physiologisch gleichen, er ist komplett gleich trainiert, hat die gleiche Leistungsfähigkeit, wird immer der Farbige schneller sein, weil er einfach biomechanisch günstigere Hebel hat als wir. Ja. Ja. Ja, ja, das ist interessant.
0: Und das können wir auch mit den Barfußschuhen ja. nicht ausgleichen. Ja. Also, Fazit ist, kann man machen, muss man aber sich wirklich überlegen, langsam steigern und dazu ja. die Fußmuskulatur trainieren. Auf jeden Wie ist das mit dem Barfußgehen? Also, weil die Barfußschuhe werden ja nicht nur fürs Laufen verkauft, sondern auch sehr viel für den Alltag, für ja. die Stadtbesichtigung, für das daily äh, Ja tägliche Verwendung, worauf muss ich da achten?
1: <lacht> ähm, spontan gesagt, dass es nicht so lange wird am Anfang. Ja, also ja. ich würde mir...
0: Also nicht die Städte Reise und sage, ich nehme weniger Gepäck und nehme mir nur ja. Schuhe ja.
1: <lacht> Ich würde es sogar umgekehrt machen. Es ja. spricht ja nichts dagegen, dass ich mal losstarte zu irgendeiner Startbesichtigung, aber dann muss ich mir halt einfach ähm, meine normalen Schuhe in den Rucksack stecken, dass ich sie irgendwann ja. dann umziehen kann. Ja. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, weil sonst hat man vielleicht, wenn man das am ersten Tag macht, keine, keinen Spaß mehr an der restlichen Städtereise. Ja. Wenn der Fuß dann einfach platt ist quasi.
0: Weil letztendlich setzt sich das doch in der Kette weiter vorn, fort. Dann tun die Knie weh, die Hüfte weh, ähm, das Kreuz weh. Ne? Das Richtig. sind dann die typischen Kreuzschmerzen, die eigentlich von der Fußbelastung kommen.
1: Genau. Und um das geht es eigentlich. Ja, deswegen... Was für mich auch keine Überraschung in dieser einen Studie, dass auch die Knieschmerzen zunehmen. In weiterer Folge wahrscheinlich noch eine Etage höher die Hüfte, LWS.
0: Ja, Also auch hier gilt ähm, die Empfehlung ist langsam zu steigern. Ja. Regelmäßig Fußtraining zu machen, aber dann vermutlich auch die Entlastung. Weil wenn ich jetzt mehrere Stunden quasi am unter ganz ohne irgendeine Dämpfung unterwegs bin, dann wird der Fuß vermutlich eine andere Spannung haben. Genau.
1: Und dann kann man den Fuß auch gern was, was Gutes tun, wie du eh vorhin gesagt hast, dass man ihn einfach mal angreift.
0: (lacht) Genau. (lacht) Ein bisschen durchmassiert.
1: Genau. Ja. Auf jeden Fall.
0: Wie sieht das aus bei den Barfußschuhen? Du steckst ja dann quasi mit jeder Zehe mhm. äh, in einem ähm, Schuh drinnen. Ich habe selber einen, und zwar fürs TRX, weil ich da das mhm. Gefühl habe, ich komme bei den Bodenübungen besser rein. Mhm. Man hat mehr Grip. Man hat mehr Grip, mhm. aber ich habe ja keines so, ja, ein bisschen eine andere Zehenstellung offensichtlich. Ich finde es ein bisschen unangenehm, weil... Du musst dich, du musst deine Zehen in etwas reinzwängen, wo eine meiner Zehen zum Beispiel sich offensichtlich nicht wirklich wohlfühlt dabei.
1: Ja, weil sie individuell ist, Gott sei Dank. Ne? Genau. Ja. <lacht> <lacht> ja ähm, also
0: jetzt ist mir das bei 20 Minuten der X sage ich jo, Wursch, ist nicht ja. Gut. So. Ja. Ist mir wurscht. Also ja. das ist jetzt 20 Minuten und es ist keine große Belastung. Ich habe nachher ja Bodenübungen und da finde ich halt den Grip äh, schöner, als mit dem, Dennis, äh, mit dem Laufschuh da reinzufahren. Ja,
1: ja. ja. Ähm, es wird ja insofern propagiert auch als großer Vorteil quasi, dass der Fuß einfach viel Platz hat. Ja, weil sie nicht in einer Zehenbox sind, sondern jede Zehe ähm, in einer... Garage geparkt ist, mehr oder weniger. Ja, ja. Ähm, aber das sehe ich gleichzeitig auch ein bisschen problematisch, weil wie du sagst, ähm, es ist ein Schuh von der Stange und ich habe auch eine Zehe, die extrem lang ist zu anderen und die wird da ja, genau. Platz Das haben. ist mir auch ja? so,
0: die ist einfach zu lang und dann wird sie ge- ge- ge-
1: ge- ge- genau ge- und ich finde es auch unangenehm es gibt ja auch Socken, wo jeder jede Zehen in einem Einzelnen drinnen ist, finde ich auch unangenehm. Ja ähm, also medizinisch wird es jetzt keine große Tragik sein, dass das so ist. Es kommt dann, glaube ich, wirklich individuell auf das ähm, Wohlbefinden drauf an, ob man das mag oder nicht. Weil es gibt ja da auch schon ewig lange ähm, in der Behandlung von Valgus zum Beispiel ja auch diese Socken, wo die große Zehe in einer Box ist und alle anderen gemeinsam. Einfach um dieses... Diese Schienung quasi von der te vorzunehmen. Das würde ich sogar positiv finden, weil es war in den Beginn Valgus, haben auch sehr, sehr viele mittlerweile. Ähm, aber ich finde es halt mühsam, dass alle vier kleinen Zehen in einer eigenen Box sind.
0: Mhm.
1: Ja. Aber das ist jetzt was, was mich jetzt primär nicht m, das Erste, ist, was mich stören würde an dieser Barfußschuhgeschichte. Ja. ja.
0: Also es kann nichts passieren. Es ist nur einfach, wie findest du dich damit zurecht? Genau. was deine Zehen ähm, da gut rein und auch nicht enttäuscht sein? Man genau. ist kein Außerirdischer, wenn die Zehen halt nicht so ausschauen, ja. wie die, <lacht> die Normzehe.
1: Genau. Und ich glaube schon, dass es auch, ich muss es wirklich mal ausprobieren, ich habe es noch nie ausprobiert. Ähm, ich glaube, dass es einen totalen Unterschied macht, wenn man mit diesen, mit diesen Schuhen läuft, wo jede Zehe in einer eigenen Box ist weil das, glaube ich, auch beim Laufen an sich sich anders anfühlt. Ja. ja, jetzt mal so mein Gedanke, wenn plötzlich jede Zehe aufkommen kann und nicht nur...
0: Du kannst jede ansteuern, Richtig. du kannst das ganze Bein, Grundgelenk wahrscheinlich extra Richtig. ansteuern. Ja, ja. ja. sollte man wirklich mal probieren. Ja, ja.
1: <lacht> Voll.
0: So, abschließend, Andreas, was sind deine zwei ähm, Zauberfußübungen? Also, das eine war das Klo, ja. Also das, war, das war aber eher die Wahrnehmung, ne?
1: Ja, wobei, ja, also würde ich trotzdem als eine sogar dazu zählen, diese Kloübung. Und ich ja. lege immer den Fokus, ich sehr, sehr viele hm, Fußabdrücke aufgrund der podologischen Einlagenversorgung ja. und viele Ganganalysen. Und was ich oft sehe, ich nenne es immer die schwebende Großzehe, ähm, ist, wenn man sieht, entweder auf dem Fußabdruck oder in der dynamischen Analyse, dass das Großzehengrundgelenk oftmals viel zu wenig Abdruckaktivität hat und eher der Abdruck auf der kleinen Zehe ist. Mhm. Und dann nehme ich die Kloübung (lacht) und versuche mitzugeben, kümmere dich ums Großzehengrundgelenk. Sagt den Leuten immer, bastelt euch zu Hause, ist eine Alufolie, eine kleine Kugel. Die legt ja. euch, die drückt es ein bisschen flach und dann legt sie euch unter das Großzehengrundgelenk. Ja. Und dann versucht ihr, die flach zu drücken. Ja, das und das super. soll nur der Fuß machen. Das heißt, große Zehe, die bewegen, soll passieren. Ja. Ja. Ähm, was spüre ich? Auch die Peronealmuskulatur. Das ist auch super, weil die Patienten das selber... Ähm, fühlen können, ob sie es richtig machen. Wenn die hingreifen auf der Seite, wo das Wadenbein entlangläuft und ziehen Grundgelenk drückt nach unten, dann spannt einfach die die Peronealmuskulatur an. Denen zeige ich das einmal als Feedback und dann wissen sie immer, ob sie das richtig machen oder nicht. Ja.
0: Und du könntest auch ein Theraband drunterlegen. Richtig,
1: oder? man kann auch ein Theraband drunterlegen. Lass
0: auch Theraband drunter richtig,
1: drunter. richtig, an die Spiraldynamik angelehnt, ja, genau. genau. <lacht> ja das
0: heißt einfach, es geht immer darum, dass das, ich bin auch so ein Verfechter von dem Großzügigen Grundgelenk, ja. weil jeder denkt, ja man hat eh seine große Zehe immer belastet, aber man, man sieht es ja auch bei, bei Yoga-Übungen, ja. ich lasse gerne die Leute so, die Damen und Herren im Baum stehen und ja. wenn ich da genau hinschaue, sehe ich, dass die große Zehe sich immer ein Stückchen, Intuitiv offensichtlich abheben. Ja. Ja, und ja. so passiert es dann natürlich unter Belastung beim Gehen und beim Laufen. Ja. Und der Halux Valgus wartet dann natürlich schon, scharrt schon in den Startlöchern. Genau
1: so ist es. Ja. Ja. Und das Zweite als Basisübung ist, viele Leute, das siehst du sicher auch, holen sich die Stabilität im Fuß über das Krallen, über das Anspannen der Beuger die sind einfach kräftiger wie die stabilisierende Muskulatur, ganz klar. Ähm, aber die kann meistens eh ihre Arbeit tun. Die ist meistens gut. Die stabilisierende ist meistens die, die Hilfe braucht. Ähm, und dann will ich einfach einen Fokus legen auf dieses Nicht-Krallen. Und ich finde, das geht gut, wenn man irgendwie eine ähm, ein, ein rundes Holzteil nimmt, was so eine Bombierung hat. Wo man einfach quasi den Fuß drüber legen kann, dass der schon so ein bisschen vorgeformt ist. Ja. Und dann sage ich immer, versucht mal, Grundgelenk und grundgelenk darüber zu rollen, ohne dass ihr krallt. Ja.
0: So wie bei einen aufgeschnittenen Tennisball.
1: Zum Beispiel, genau. Oder eine Walnuss. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Einfach darüber, um ihnen einfach mal klarzumachen, grundsätzlich können wir das auch ohne das Krallen. Ja. Und das sind einfach so Dinge, wo ich mich eigentlich relativ lang aufhalte, weil mir das ist total wichtig ist, dass die das können. Ja. Und dann geht es bei mir meistens weiter in Richtung Einbeinstand. Nur, ich habe einfach gesehen, da habe ich mich vielleicht auch persönlich ein bisschen weiterentwickelt als Therapeut. Wenn man zu früh in den Einbeinstand geht, dann holen sich die die Stabilität wieder über das Krallen, weil sie es einfach nicht können, den Fuß in den Boden zu verankern, ohne ja. diese Beuger auszuschalten. Ja. Und deswegen bin ich diesen Schritt zurückgegangen. Und auch wenn es vielleicht für die fad ist, kläre ich sie auf darüber, warum mir das so wichtig ist und gebe ihnen mit, je mehr ihr selber übt, desto spannendere Übungen können wir in der Therapie machen. Mhm. Und das ist dann oft, oft eine Motivation, dass die selber tätig werden und was tun. Ja, ja.
0: Weil man kann ja die Übungen tatsächlich überall im Alltag einbauen, Richtig. auch wenn wir jetzt in Zeiten des Homeoffices sind, geht es eigentlich noch leichter, weil wir ja im Homeoffice, also ich bin jetzt auch barfuß, ja. Äh, ja. Äh, einfach, einfach gleich ein bisschen ja. äh, üben können, auch ein bisschen das Quergewölbe aufbauen. Ja. Ich habe immer einen Faszien, also einen Igelball ja. zum Beispiel unter mir liegen, um... Ja, Montag ist der Tag, wo davor der Logjob gewesen ist, dass ein bisschen ja, genau. dass ein bisschen aufgedehnt wird. Ja. Also man kann, man kann auch mit kleinen Dingen schon viel ähm, erreichen, oder?
1: Ja. Also ich, wenn ihr wirklich einen Fußpatienten habt, der kommt das erste Mal und ich dann mal fertig bin und mich mir alles angeschaut habe. Und ich, wir, wir schmieden dann gemeinsam einen Plan, was wir so angehen, was wir erreichen wollen. <lacht> sage ich dann meistens am Ende, die schlechte Nachricht für sie ist, dass sie selber viel tun müssen. Ja. Und das ist für viele wirklich eine schlechte Nachricht. Ja. Weil, weil es halt gerade beim, beim Fuß nicht getan ist mit dieser Dreiviertelstunde. Und ich gerade ich sehe oder ich habe ein, ein Patientenklientel, die oft sehr ähm, stressige, riesige Jobs haben. Und die dann halt oft glauben, okay, ich komme jetzt einmal in der Woche zu Ihnen, da sind sie auch voll dabei und tun. Und dann komme ich daher und sage, das ist super, aber das ist 5 bis 10 Prozent davon. 90 Prozent muss halt außerhalb passieren.
0: Ja, weil die Muskulatur, die baut sich ja nicht nur in der einen Stunde auf, wo der Patient bei dir ist oder bei mir übt, sondern in den den kleinen, in den den Seiten dazwischen. Das ist auch wichtig, dass die Hirn auch lernt, anzusteuern. Ich finde ja, oder das kriege ich auch immer als Feedback, dieses Fußtraining ist fürs Gehirn sehr ermüdend.
1: Ja, wahnsinn, wahnsinnig ermüdend. Also ich habe da, ich, ich finde, man, man sieht dann oft den Leuten wirklich an, wie ihnen der Schweiß auf die Stirn steigt, ja. wenn sie da versuchen anzusteuern und das geht ja. dann nicht gleich. Und ja. das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja. Definitiv. Ja. Ja, man, man merkt es auch selber, ne? wenn man Einbeinstand macht und dann hier mit unterschiedlichen Unterlagen arbeitet, ja. also die Rolle vielleicht nimmt, dann sieht man wirklich, wie das zum Zittern anfängt, ja, ja, wie total. die kleinen Muskeln schon anfangen zu kreischen. Ja. Das voll. ist anstrengender, als ein, als ein Longjob zu laufen, weil der sind immer schon.
1: Und was ich auch sagen kann, noch jetzt doch über acht Jahren in diesem Beruf. Egal, wie wie stressig der Alltag von irgendwem ist. Ähm, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt und kluge Ideen hat, dann lasst sich das auch für den gestresstesten Manager einbauen, dass der das macht. Also das ist schon möglich. Man darf nur nicht mit, mit zu komplizierten vielen Dingen kommen, einfach einfach halten und dann funktioniert das wunderbar, dass sie das einbauen können.
0: Einfache, wenige ja. Übungen. Ja.
1: In den Alltag.
0: Ein wunderschöner Abschlusssatz war das. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Andrea. Ja, danke
1: für die Einladung.
0: Dankeschön. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe Beactive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.